0: 嗨， Hi, 大家好，这里是喜马拉雅糗事播报。呃，周四特别早。哎呦我去，我自己都有点迷茫了，我他妈到底是哪天的主播？刚刚结束了端午小长假，大家过得怎么样呢？反正对于我来说啊，放不放假都是一样的，反正也没有人约我。昨天我一个人啊，百无聊赖的躺在床上。一遍遍的刷微博和朋友圈啊，一整天都没人跟我说话。不知怎么的，就突然想起朱自清写的那篇《荷塘月色》里有这样一句话：“但热闹是他们的，我什么也没有。”后来呢，我就发了一条微博啊，对大家说：“把我当成你女朋友说句话吧。”很快呢，就收到了二百多条回复，排在最前面那一条啊，写的是：“你太胖了，我妈不同意。”我想要当当，哦，呀。闲着无聊呢，我就在微信上啊捞漂流瓶。以前我也捞过啊，不过大多数呢都是一些没有营养的废话。但是这次不一样啊，这回捞的瓶子内容特别劲爆，上面写着“夜深了，有成熟的男人吗？”一看就是个寂寞的小骚货，我就强忍着八卦之心啊，给他回复了一条：“有啊，怎么了？”很快呢，对方就给了我回信。我打开一看啊，上面写着：“请问前列腺炎怎么治啊？我是高中生，不敢问家人。”临近傍晚啊，终于来了个电话。接通以后呢，是一个非常有磁性的男中音对我说：“你好，女士，我是某某公司的客户经理，能耽误您一分钟时间吗？”听完啊，我当场就拒绝了他。不行，最少得十分钟。已经很久都没人给我打过电话了。可能是因为长期缺乏爱情的滋润吧，我觉得最近身体状况特别差。每天早上刷牙的时候啊，牙龈都会出血。去医院检查呢，也查不出来是什么毛病。我可怜巴结的拽着我妈的袖子撒娇，妈。你说我老是牙龈出血，是不是得啥大病了？那韩剧里都是这么演的。我妈就白了我一眼，还说：“就你这刷牙的速度和力度啊，都快赶上打桩机了，不出血就怪了。”最近呢，记忆力也开始减退了，老是会忘记做一些事儿。后来我就想了一办法，就是把第二天要做的事儿呢，都记在一张纸上。哎，没事儿，掏出来看看啊，这样就不会忘了。结果第二天去上班啊，到了办公室一摸兜，发现那张纸儿忘带了。我觉得再这么成天闷在小黑屋里啊，迟早要得老年痴呆。于是呢，我决定趁着天好啊，去附近的村庄和田地里走一走。谁知道刚进了一个小菜园啊，天就开始下雨了。我怕把新买的运动鞋弄脏了，就脱了鞋，用手拎着，光着脚往外走。这地上啊又湿又滑的，还没出菜园呢，就摔了好几跤。这时啊，一个大婶过来啊，扶起我说：“姑娘啊，你是不是喝多了，失恋了吧？来，大婶啊，给你摘几根黄瓜，快回去吧。”我就拎着几根黄瓜上了公交车，一身的雨水和污泥。可能是因为下雨的关系啊，车上人并不多，旁边呢坐着两个老阿姨，聊着聊着竟然把鞋脱了，直接把脚蹬在我的座位上，瞬间啊就一股臭豆腐掺屎的气味啊扑面而来。你说他们俩合起来啊，怎么也得有一百二十多岁了，我也不好说什么呀，就只能默默的把我的鞋也脱了。果然不出所料啊，那个阿姨很自觉的就把鞋穿上了，还捏着鼻子冲我翻白眼儿。<笑>回家以后呢，我洗了个热水澡啊，出来的时候，老妈已经把晚饭做好了。我坐在饭桌前啊，对着镜子搔首弄姿。我妈淡定的拧开一瓶辣椒酱啊，说：“真是女大十八变呀、啊，你瞧瞧你现在跟咱们的国民女神长得多像啊。”我就惊讶了，转过头问他：“谁呀、啊？”我妈把瓶盖啊伸到我的面前说：“拿老干妈。”虽然我妈经常黑我、打击我哈，可是在我真正悲观失落的时候，她还是坚定地站在我的身边。我记得有一次啊，我们俩一起去逛街，我看上一条很漂亮的连衣裙，店员说啊。这条连衣裙啊，最适合那种气质优雅、长相甜美、仙气儿十足的女生。我低下头啊，看看自己圆滚滚的小肚子，有点失落。我妈温柔的拍拍我的肩膀啊，说：“这种女生这里刚好有一个。”啊。我就感动的抬起头啊，然后我妈把包塞进了我的手里，拿着连衣裙儿，转身进了试衣间。吃完饭啊，我就牵着卷卷下楼溜达。我们小区门口呢，新开了一家宠物店，我进去转了转。这个狗狗都是蛮可爱的，就是价位太高了，动不动就一只好几千呀、啊。我问老板：“你们家的狗咋都这么贵呀、啊？”老板说：“哪儿贵呀、啊？我跟你说啊，我这儿卖的狗都老厉害了，能听懂人说话，还会识字儿。不信啊，那我给你露一手。”说完呢，他就转身啊，对着一只萨摩说。坐下，告诉我啊，三点水加三横一竖不出头，念什么？不许想，快说。只见那萨摩啊，张嘴就说道：“汪。”他们家啊，还有一只小泰迪，一直围着我的脚边转来转去。我一不小心啊，一脚踩到它的脚上了，那狗啊，嗷一声就跳下来了。我赶紧说，哎，对不起，对不起啊，我不是故意的，哎 ，sorry，sorry， Sorry, 你没事吧？<笑>那店主啊无奈地说：“你跟狗道歉有啥用啊？他不咬你就代表原谅你了。”<笑>出了门不一会儿啊，丸子就给我打电话了，非要我陪他去逛街。我骑着小电驴啊，到了他家楼下，打老远啊就看到丸子抱着一个纸箱下楼了。我就凑过去看一眼，问他：“你抱着个空箱子出来干嘛呀？”丸子羞涩地说：“我想把它寄给一个我喜欢了很久的男生。”哇，我一脸懵逼啊！可是这里面啥也没有啊！他叹了口气啊，说：“是啊，我要寄的就是我的一厢情愿呀。”<笑>这几天过节嘛、啊，好多商场都有活动。有一家门口啊，还搭了个台子，邀请大家上去做游戏，赢了的能领一份小礼品。有这占便宜的机会，丸子哪能错过呀？拽着我的手啊，蹭一下就窜上去了。好在这游戏比较简单啊，你画我猜，啊，就是一个人呢用肢体语言去比划，另一个人啊猜测是什么。轮到我们俩上场了，这丸子一看题目啊，马上兴高采烈的用手指着自己的脸。我想都没想啊，就脱口而出：“主持人，答案是丑。”这给丸子气的啊，扭头就不理我了。后来我哄了好半天啊，他才原谅我。条件呢，就是让我请他去汗蒸。我说没问题，咱们公司附近不正好有两家吗？你随便挑。我们先去了第一家，这丸子呢在门口量了一下体重，一百四十五斤。我们转身呢又去了第二家。这回呢是一百三十六斤，<笑>这丸子说：“行了，就这家吧。”我说：“为啥呀？明显刚才那家装修的稍微好一点啊。”丸子说：“不为别的，这家称准。”挣<笑>完以后啊，果然是神清气爽。我们俩呢又去附近的小吃街啊搓了一顿烧烤。这丸子一边撸串啊一边说。佳琪姐，其实我大学刚毕业的时候特别想创业，为了开烧烤店我一个人吃了二十多个城市的烧烤，就为了找到最好吃的配方。后来终于啊，把我准备开店的二十万给吃完了。我我不不想上班。对起，别再找吃完饭哈、啊，我们俩又去夜市逛了逛，看到路边摆摊的有卖 T 恤的，一百块钱两件。说实话啊，我觉得在这种地方卖这价是不是有点贵了呀？于是呢，我又去了旁边的一家，一样的款式和布料啊，两件才要五十块钱，我果断的就掏钱买了，啊，觉得自己真是太机智了，货比三家占了大便宜。一路上啊，我都在跟丸子不停的炫耀，可是丸子特别反常啊，就一直很沉默。后来走到家门口啊，丸子终于一脸纠结的跟我说：“佳琪姐，其实那俩摊主是两口子。”就住在我们那个小区。有的时候啊，真觉得自己又懒又笨，情商还低，可能唯一吸引你们的就是我的真诚还有漂亮的脸蛋了吧。所以接下来时间啊，我要开始插广告了。最近呢，我筹备了三个多月的淘宝店啊要开张，是我和一个小姐妹合伙开的，卖纯天然手工制作的冷制造。哎，所以呢，以后不要叫我哈利波特大了，请叫我卖肥皂的小女孩。为什么会选择卖手工皂呢？因为我自己的脸啊，就比较容易过敏，一熬夜加班啊，就起痘痘。后来呢，我这小姐妹专门给我做了几块皂，洗完了确实舒服很多。然后我就问她说：“这手工皂和外面卖的香皂到底有什么不同呢？”他说啊，其实清洁能力呢是差不多的啊，只不过手工皂不含色素、香精、石蜡、矿物油什么的，用的是纯天然的食材和珍贵的油脂做成的。不同的配方呢也会有不同的功效啊，长期的使用就能改善肌肤的状态，而且特别安全，啊。孕妇和小孩都能用。也就是说呢，如果你们家里有小孩啊或者猫啊、狗啊之类的小动物啊，万一哪天他们一不小心啃了一口，哎，那也没事儿，顶多就是吐点泡泡。哎，因为咱们这手工皂呢是可以食用的啊，不过一般情况下还是不建议大家去尝试。这就好比我跟你说啊，吃屎死不了人一样，但是没啥事儿的时候啊，尽量还是不要去吃。我也不想跟你们吹嘘哈、啊，这东西有多好用，我只能说呢，我自己每天啊用它洗脸、洗澡什么的，价位呢也跟洗面奶差不多。你们在淘宝上啊搜索“佳期未晚”，未来的未，晚上的晚。或者直接在淘宝上输入四幺五六四七零，哎，这是我的店铺号，就能找到我了。因为现在暂时雇不起客服哈、啊，所以这几天呢，接待的应该是我或者是我妈啊、哎，你们不要随便聊闲啊。嗯、啊，开业初期呢，买三块灶还会赠送你一块家式灶啊。我妈现在天天用它刷碗，哎，反正我现在身体也挺健康的，应该没什么大毛病。<笑>我还印了一百张签名照片还有签名的鼠标垫啊，作为我们的赠品。反正一共就一百个啊，没了那以后就是没有了。反正你们每天都要洗脸洗澡了，对不对？那就买一块试试呗。一段音乐，欢迎回来，我是卖肥皂的小女孩。感谢我们的听友十年一醉扬州梦、龙若晨曦、浅笑离情伤啊，还有这么这么多给我打赏支持的好朋友。有人说啊，佳期啊，你明明可以靠脸吃饭，为什么还这么能折腾呢？以前卖红肠，现在卖手工皂，你就那么缺钱吗？其实啊，现在的我确实可以温饱，甚至还能攒下来一点钱。可是我不想靠跟你们撒娇卖萌过日子，总有一天我会变老的。年轻和美貌呢是我的优势，而事业和财富才是我的底气。那没准以后我的淘宝店就做大做强了呢？那没准哪天我就成企业家了呢？对不对？以后你们就不能叫我小胖丫头了，你们要叫我赵总。好了，不吹牛逼了。淘宝搜索“佳期手工皂”或者直接搜索“四幺五六四七零”。现在下单呢，还有签名照啊、鼠标垫等等的赠品。反正你们天天都要洗脸，买谁家都是买，不如买我的，对不对？<笑>好了，那接下来时间啊，分享一下我们上期的留言。首先这一位呢叫狂啃爸爸，他说：“说实话啊，佳期的节目做得真心一般，没什么创意。每期节目呢，我也就听个五十多遍，就觉得没意思了。一看你就不是我的铁粉，那我的铁粉哪期节目不得听一百多遍呀？”下一位呢叫张胆，他说还胖朋友呢。我一直以为佳期是贾玲同款的，昨天看你微博啊，才知道原来是志玲同款。你才知道啊？你不知道我的外号叫张江林志玲吗？下一位朋友呢叫张伟，他说有一哥们下班回家哈、啊，老婆不在，就去吃了一碗刀削面。这服务员啊说要大碗还是小碗啊？他说小碗的吧。很快呀、啊，这个面就上来了。吃完面呢，出门发现没吃饱，就去别的饭店啊又要了一个菜，刚好就碰到熟人了，俩人就喝了点酒，喝完以后呢，这熟人啊就非要请他去嫖娼，哎，呀，这哥们儿就跟着去了，进了房间刚脱衣服啊，警察来了就把他给抓走了，因为这事儿呢，单位要把他开除，老婆也和他离婚了，有人问他有什么想法，他说当时啊要一个大碗的面就没这些事儿了。所以说呢，大气决定命运，对不对？下一位呢叫明明他爸，他说我隔壁一对夫妻啊，结婚三年了还没小孩我听说了这事以后呢，就把佳期的节目推荐给了那位少妇。两个月以后啊，少妇果然怀孕了。我正感慨做了一件好事呢，嗯、呃，那丈夫呀就提着菜刀来砍我了，我就很委屈的跟他说，不是我干的，都是佳期才让你老婆怀孕的。你别什么锅都让我背好不好？我的声音就那么有魔力啊。啊！我以百米冲刺的速度游到你那儿，那也那时间也不够啊。下面呢叫我是一个小孩子，他说朋友们啊，以后给狗取名字呢，特别是哈士奇哈，千万不能取什么哈哈或者西西。那如果狗走丢了的话，一直喊它的名字啊，那别人就会觉得你有病。我们小区里呢就有一个老太太啊，养了一年多的哈士奇走丢了，她就整天在小区里喊哈哈哈哈,哈哈哈哈哈哈哈哈哈别人都觉得他有病。啊，我觉得这个段子我念完了以后，自己好像也生病了，满脑子都是哈士奇的脸。下面呢叫佳期，别闹，我有药。他说每次大姨妈来了都会肚子疼，这次也不例外，疼的我在床上打滚啊。我妈就看着我说：“哎呦，这还没端午节喝雄黄酒呢，就急着现原形啊。”我哥啊听到了说：“妈别闹了，你见过这么胖的蛇精吗？我最多是个猪精、啊。”宝贝儿，你肯定是捡来的。瞅这仇恨程度，你应该是从粪坑里刨出来的。下一位呢叫不要说话，他说小时候不爱洗澡啊，可妈妈老是带我去女浴池洗澡，我就特别不高兴，就问旁边的阿姨：“阿姨，我什么时候能不用到这里来呀？”那阿姨对我说：“等你想进来的时候。”下一位呢叫悲哀的代言人，他说这个、懒朋友实在太懒了，活该你们有男朋友。哼，我不懒的时候，你们也没给我介绍男朋友啊。下面呢叫梦和旅人，他说高中的数学老师啊，结婚以后总是下课了立马回家。有一次呢，同学拦住他问问题，他说明天再说，我要回家陪我媳妇看电视剧。都娶回来了，把人家自己晾家里不好。你们这老师哈、啊，应该是新结婚。你等他结婚超过三年以上了，他会他就会在放学的时候问你们：“同学们，真的没有问题要问了吗？真的？那我那我可就回家了。真的没有问题了吗，同学们？”下面呢叫何俊怡，他说教大家啊从装模作样看到真会挑西瓜。那小时候呢，总是看外婆拍西瓜听声音啊，后来就忍不住问他怎么听的。这老人家呢，就语重心长地说：“我给你打个比方啊，生的瓜拍起来声音沉闷，熟的呀中间空，拍起来有回声，就像你的脑袋一样。”从那以后呢，我就学会了挑西瓜。下面呢，叫达达的哒哒哒。他说：“佳期啊，你的节目是我闺蜜的前前前男友，也是我的校友推荐听的。这几年啊，我从常州到了南京，这不是重点啊，重点是我那校友啊，从北京到了上海，离你简直不能更近了呀！赶紧的，让他请你吃饭，吃完记得逛个超市啊，挑点好吃的寄给我，因为至今啊，我还没有吃过他的饭呢。这个月有没有零食吃啊？就靠你了，佳期。不过呢，这个月好像也没剩几天了哈，那就接下来的日子都靠你了。”你这朋友得抠成什么样？认识这么多年，从来没请你吃过饭、啊，赶紧把他拉黑了吧。<笑>来看一下我们的下一位呢，叫小明，很听话。他说很喜欢佳期，一年前啊去微博看照片，以为你是御姐，结果是个萝莉。缓了一年又去看啊，结果变成御姐了。而心好塞啊，都不知道用什么方式把你带入到段子里了。哎呀，一年前我还胖嘟嘟的，脸上都是肥肉，然后今年瘦了很多嘛。好多人都说我大变样了，就是我出院了以后，在家养病养了几个月嘛。回家以后，我们有的同事都不认识我了。我操，太漂亮了，这小仙女谁呀、啊？我的妈呀！下一面呢叫爱上六加七， 7, 他说啊、呃，前排表白加七啊，我的加七最可爱、最漂亮、最善良了，也是我喜马拉雅的最爱。啊！看到你更新了，就赶紧过来点赞、留言、赞助了。佳期，我认定你了，我一定会支持你的，永远爱你，么么哒！谢谢我们的爱上六加七啊，嗯，啊，被你们喜欢真的是太好了。下一位呢，叫呃木头啊，都是佳期啊。上期你没有读到我的留言，我有点失落。六号呢，我就要去上海参加展会了。想想假期这么懒啊，下期应该会读到我的留言吧？我想一定会的，因为六号是我的生日。祝我生日快乐，早日脱单吧！谢谢假期，一起吃小龙虾呀！我跟你们讲，很多人都在跟我抱怨说为什么留言不读，那是因为你们的重点都没有写在前面啊，对不对？你看，就像这位朋友啊，你如果把。假期我要请你吃小龙虾，放在第一句，那肯定就会念叨的呀，对不对？出场顺序很重要。嗯、下面的叫二十四重人格，他说我减肥啊，从过年到现在都已经减了十几公斤了，但还是有些胖，还得减。我要是想有个好身材啊，估计差不多要瘦四十斤才行。嗯，减肥呢是好事儿，但是一定要注意自己的身体健康啊，在保持健康的前提下去瘦身，这才是最好的。嗯，下一位呢叫阮同学，嗯，他说一直是个不打赏、不评论、不点赞的三不人员，偶然看了你的微博啊，我实在忍不了了，这颜值也太可爱了。听声音呢是女神汉子，看脸是哼，都怪你也不哄哄人家。看手啊，人家说我是短小粗，其实形容你的手更合适。看胸呢？不说了，纸巾在哪儿啊？我说我是童颜巨乳，你们都不信。哎呀，不信的话，你们就去微博上看一看吧，搜索我的微博或者公众微信啊，主播佳期，哎，就能找到我了。下面呢叫兔女侠，豆儿佳期啊，听你节目两年多了，安利了无数人。我从一个卫生棉掉出来都会害羞的女孩啊，变成一个听黄段子都秒懂的人啊，这个都怪你把我变得这么污，这还真是回不去的从前啊。现在呢，我就特别讨厌那些在我们面前装清纯的人，我还要非常标准的给他们解释一遍内涵，他们还要好惊讶、好嫌弃、好害羞的样子。不过前段时间呢，你的段子一点也不污，走心不走肾也挺好的，啊。爱你。感觉我好像教坏了一大批的女孩子啊，但是我觉得我听众里女生应该是比较少的吧。来，我们的女听众出来冒个泡，让我看一下好吗？看看我祸害了多少良家的妇女，还有黄花小丫头。下一位呢叫赵大伯，他说早上起来一听节目哈，第一次读我评论，这给、个、我激动的，就突然听到你说我磕碜，没事的，佳琪，我一点都不生气。你再来一次青岛哈，我保证还会请你吃好吃的啊，佳琪，没事，我真不揍你哈。你看我们不都是朋友了吗？一起吃过饭的交情啊，我就随便调侃一下，怎么了是吧？那还不让人说实话了？下面来讲 N J 这个段子不太冷。他说媳妇儿大姨妈来了啊，我性喜，于是让他帮我撸，略有不适啊，就让他轻点儿。媳妇儿说，奴家原本就是个粗人，做不来你这细活细活画面感好强哈、啊！你们俩以后还能愉快的过日子吗？下面呢叫小易 ycy， 他说：“佳期，我二十八岁了，在备孕，都说听你的节目会怀孕，我怎么还没有呢？挺着急的。我想有个宝宝了再结婚，给家婆一个好的交代。佳期，你要保佑我怀孕哦！啊，婆家还要求最好是男孩，这个能保佑吗？哎呀，姑娘，我觉得你的想法就不对哈、啊，你应该是先结婚再怀孕。啊。嗯、呃，我我总觉得你这样的话可能会出一点问题。女孩子呢，爱情很重要。”但是呢，一定要保护好自己，哎，不要给自己带来什么伤害。我觉得生男生女都一样嘛，对不对？只要他是你的，是你老公的就行。最后一位呢，叫地小球三号，他说：“佳期啊，丸子最近胖没胖啊？看微博觉得他每天吃的都比你还多，说是不是快赶上你的体重了啊？超过掉掉没有？”<笑>嗯，丸子的体重最近我还真的没有量啊，但是它本来就比我重啊，对不对？好了，那今天的留言就先到这里了啊。每期都特别遗憾，有这么多发言的朋友都不能一一的念完，但是依然非常的感谢大家。喜欢我的朋友呢，可以关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”就能找到我了。那同时不要忘了去关注我的淘宝店哈、啊，随便逛一逛也行啊。毕竟不那么美<笑>。好了，那我们下期节目再见，拜拜。